0: Ja, då var vi här. 20 augusti, 20 avsnittet av 20 råd innan 20. Jag sitter här tillsammans med Nora Seidi. Hej, Nor. Hej, hur mår du? Jag mår bra. Skönt att höra. Nor är faktiskt min syster. Mm, men. -hmm. Och vi ska ha ett sista samtal här i podden. Jag hoppas att ni har fått med er en massa, massa råd från alla avsnitt som är publicerade. Men är det så att ni inte har fått ihop en lista på 20 stycken saker, då är det här avsnittet just för dig. Så fortsätt lyssna. Så hoppas jag att vi kan bjuda på både roliga historier och kloka råd. Norr, hur hade du beskrivit vår syskonrelation? Komplicerad. Det var faktiskt ett väldigt bra ord. Ja. Ibland så är vi vänner och ibland är vi fiender. Och igår var vi fiender faktiskt. Ja. Så det tar, det tar lite emot att spela in idag. Men... Innan vi kör igång med alla stories så vill jag faktiskt också att du ska på samma fråga som alla mina intervjupersoner har fått. Hur var du som barn? Jag skulle säga att jag som barn var väldigt nyfiken. Jag ville testa det mesta, se det mesta, upptäcka det mesta. Jag hade väldigt mycket energi. Jag började gå redan när jag var jag började ställa mig upp när jag var sex månader- och började liksom hoppa runt när jag var nio månader gammal. Jag var väldigt frispråkig som ung. Jag sa alltid vad jag tänkte på och var sjukt ärlig. Ibland lite för ärlig. Sen ville jag också ha en hel del uppmärksamhet. Och det är väl kanske inte så konstigt- för jag är ju faktiskt mellanbarnet. Vi har ju en lillebror. Så... Det blev väldigt ofta att jag kanske blev det bortglömda barnet. Sen skulle jag även säga att jag hamnade väldigt ofta i trubbel. Och allmänt har varit med om väldigt märkliga upplevelser. Och det höjer lite till att jag varit väldigt nyfiken som person och varit i min lilla egna värld med mina äventyr. Och och följt av det så stod jag oftast för alla storytimes hemma. Och det skulle jag säga är något som följer med mig än idag. Något som jag fortfarande är, um, är just nysiken som person. Mm. En intressant sak med oss två är att många tror att vi är tvillingar. För att vi rent utseendemässigt liknar varandra- jag håller inte med om den åsikten, men det är många, många som blandar ihop oss på gatan. Ja, det är väldigt ofta Fatimas vänner och går fram till mig och tror att jag är Fatima. Och att mina vänner kommer fram till Fatima och tror att hon är jag. Och vad har det gjort med dig? Och med oss egentligen? Vad har det gjort med mig? Trauma! Nej men så, om vi ska bena ut det till folk som inte fattar. Hur känns det att ha en tvilling som inte är din tvilling? Nej, men det, det kan vara väldigt jobbigt för att vi två har blivit väldigt mycket jämförda med varandra. Under alltså hela, hela vår uppväxt, hela vårt liv har vi blivit jämförda och än idag blir vi jämförda dagligen. Eh, och det är ju lite så sådär småstörigt eh, att alltid jämföra med någon och... Ja men lite som att man värderas genom varandras egenskaper skulle jag säga. Jag tror väldigt mycket på att när man fokuserar på, eh, på sig själv och inte jämför sig med andra så finner man sina egna styrkor. Där kan man också även bygga på sin självkänsla eh, och inse varandras styrkor. Och det är någonting som jag tycker att vi har blivit bättre på genom åren allt eftersom när vi har liksom byggt på vår egen identitet och lärt känna oss själva på riktigt ja, alltså, om jag ska uttrycka det som har varit jobbigast för mig kopplat till att vi anses vara tvillingar utåt sett så är det just den här identitetsbiten att när alla andra tror att du och jag är samma person så har det varit väldigt svårt att säga vem är jag egentligen för att folk ser ingen skillnad. Men nu med åldern så har det blivit mycket bättre, så som du säger. Eh, innan så delade vi rum. Och vi delade på skol. Och vi delade på kläder. Och garderoben. <laughs> men sen bestämde vi oss en dag för att skilja. Vi separerade. Och det förändrade väldigt mycket, tyckte jag. Precis. För då fick vi lite mer utrymme att vara oss själva. Köpa liksom, kläder som var vår egna stil. Eh, ha egna rum att hänga i. Mm. Okej, så jag har en liten storytime från några år tillbaka. Som är både lite rolig men också lite tragisk. Så här var det. När jag gick på lågstadiet, låg eller mellanstadiet. Så hade jag en lärare som heter Karina. Hon var både lärare till mig och Fatima- och min mamma kände ju då såklart igen henne. Hon var riktigt bra lärare. Alla älskade henne. Min mamma älskade henne. Och några år senare- när jag hade liksom byggt skola och allting- så får jag höra av flera personer- som haft Karina som lärare- att hon har gått bort i cancer. Så både jag och min mamma blev sjukt ledsna- min mamma älskade du Karina väldigt mycket. Tiden gick och ytterligare några år senare är jag och mamma inne på att rösta och ska handla. Och när vi då ställer oss i en lång, lång kö så känner jag plötsligt en väldigt bekant aura. Kvinnan framför oss hade ryggen mot så jag kunde inte riktigt uppfatta vem det var som stod framför oss. Men så plötsligt vrider sig kvinnan på sig. Och där och då inser jag att det är min döda lärare. Jag och mamma stod där. I total chock. Vi visste inte vad vi skulle ta oss till. Och det var, alltså det var som att vi precis hade sett ett spöke. Och hon försökte liksom hälsa på oss. Men vi, alltså vi, var ju helt okontaktbara. Vi kunde inte. Vi var på en helt annan planet, alltså, det gick inte. Så vi bara stod där liksom med kan i golvet. Så lärdomen av detta är: Tro inte på allting. Var källkritiska. Det här rådet skulle jag särskilt vilja rikta till dagens generation just eftersom. Det är väldigt, väldigt lätt att förvränga och vrida på saker genom till exempel sociala medier. Och inte då minst med typ AI nu på senare tid. Eh, har du sett för att, alltså, att det finns scams där folk alltså, vrider på folks alltså, röster och använder det i typ alltså, utpressning? Så de ringer upp en unharry och liksom använder alltså, låtsas som att de har liksom tagit någon dotter, typ. Så att eh, tro inte på allting. Var källkritiska och var försiktiga, helt enkelt. Okej, okay, ska vi gå vidare till nästa story? Ja, jag tror att vi har en en rolig storytime från Syrien. Ja. När jag var sex år, då var Nor runt fyra, så var vi på semester i Syrien. Eh, och när man är så liten så har man inte så mycket makt över sig själv. Så att föräldrarna bestämmer ju ganska mycket över en. Till exempel vad man ska ha på sig. Och i detta fallet, ifall jag då eventuellt skulle klippa mig. Och en sak ska ni veta om mig. Jag hatade att klippa håret. Och jag avskydde lugg. Alltså det är så viktigt för mig än idag- att jag kan lyfta upp mitt hår från mitt ansikte- för att annars kan inte jag tänka. Men- mamma bestämde ju sig för att- dra med mig till en frisör i Syrien. Och hon bad henne klippa håret kort- och med bluck. Och jag sa nej och jag var- jag försökte verkligen kämpa emot- så gott jag kunde. Men till slut så satt jag där i frisörstolen- och blev klippt. Och när hon var klar- så går jag fram till mamma. Kollar på henne. Och ger henne världens lavet. Och sen springer jag ut på gatan. Flera kvarter bort. I ett land som vi inte bor i. Det jag vill få sagt av detta är... Det var, jag vet att det var väldigt dumt gjort av mig. Men barn har också känslor och tankar. Och jag tycker inte att de ska förminskas. Jag tycker inte att det är väldigt viktigt att lyssna... Lyssna på vad, vad de har att säga. Precis. Ännu en rolig men också lite tragisk historia från barndomen. Är en tid som jag då kallar för min tid som pirat. Så här var det. När jag var yngre så älde jag pappas sin eh, Och jag hade glasögon vid en väldigt tidig ålder. Eh, och när jag en dag hade mitt läkarbesök kom jag tillbaka eh, med väldigt, väldigt märkliga ögondroppar och ett stort pack med klisterlappar som jag då skulle ha på mitt öga. Jag skulle då ta dessa ögondropparna varje dag under en tid framöver och i princip se ut som en pirat med de här klisterlapparna. Grejen är att de här ögondropparna gjorde inte att jag såg bättre. Utan tvärtom. Det gjorde att jag inte såg någonting. Och det var någonting som mamma inte riktigt förstod. När jag var yngre så var ju min mamma inte... Min mamma hade inte varit i Sverige så länge. Och därav hade hon lite svårt att förstå vad läkaren menade- Eh, så då gick jag där till skolan såg en lite en pirat med droppar i ögonen varje dag och såg ingenting. Eh, jag såg inget på tavlan, inget i boken. Alltså jag såg liksom inte ens förbipasserande men jag såg ingenting. Alltså jag kunde inte se typ alltså ansiktsuttryck eller så. Alltså ingenting alls. Eh, och när jag försökte lära till mamma att jag inte såg någonting så trodde hon att jag liksom överdrev och alltså, bara skickade tillbaka mig till skolan. Eh, alltså, där gick jag liksom och bara accepterade mitt öde i princip. Eh, och jag kommer ihåg en dag att jag skulle, en dag så skulle jag göra mina läxor. Och då skrev jag en enda bokstav. På ett helt A4-papper. För det var ju det liksom närmsta jag kunde se. Och mamma, alltså hon blev så förbannad. Hon, alltså hon tänkte ju så här: vad är det för fel på min dotter? Varför är hon efterbliven? Bokstavligen: vad är det för fel på henne? Och hon trodde ju liksom: ja, antingen att jag försökte komma undan, eller att någonting var alltså seriöst fel på mig. Så då gav hon mig bara ännu mer ögondroppar. Och det gjorde ju bara allting värre så jag såg ju ingenting alls. Ja, och så kom jag ihåg också en dag efter typ så här jullovet. Så satt vi alla liksom i en ring och så fick vi, fick vi då uppdraget att eh, teckna liksom en teckning från vad vi gjorde under jullovet. Och då kom, jag, då kom jag ihåg att jag tänkte så här: Men jag såg ju ingenting. Alltså ingenting, alltså, ingenting alls under lovet. Så vad ska jag liksom rita? Så jag besände mig för att rita fyrverkerier, För det är liksom bara en massa olika streck med lite olika färger här och var. Och. Några månader senare så hade jag då ett återbesök hos läkaren. Eh, och där säger jag då tydligt att jag inte ser. Och jag har inte sett någonting. Och läkaren blir väldigt glad. Och säger, ja, men vad bra, då har du tagit dina ögondroppar. Jag bara, jo, jo, tack. Det har jag verkligen, kan man säga. Och där då så inser mamma. Oj, de här, de här ögondropparna gör att hon inte kan se något och inte tvärtom. Det var det min tid som pirat. <laughs> så återigen, lyssna på era barn. Verkligen. Men i kontrast till det så kan jag dra en historia som visar på att man också måste lyssna på sina föräldrar jag har ett råd och det är spring inte på blött golv. För vad händer annars nog? Då kan man faktiskt tappa hakan. Jag har tappat hakan, bokstavligt talat. Det var, jag tror att det var runt tio år och körde tagen inomhus med min lillebror. Och mamma hade moppat golvet och sa till oss spring inte in i köket. Men jag var väldigt törstig. Så jag lyssnade på henne. Sprang in, halkade. Slog i ansiktet. I, någonstans i någon kant. Och tänkte shit. Det lät. Och hon sa till mig att jag inte skulle springa. Så jag försökte bara smyga ut. Så tyst som möjligt från köket. Och ta mig in till badrummet. Eh, och så upptäckte jag då att jag har ett, ett litet sår i badrummet. Som jag till och med... Sätter ett plåster för. Men sen inser jag ju att det liksom forsar blod från hakan. Och mamma och Nor hittar en köttbit i köket. Så jag tappade hakan. Jag tappade hakan. Så var är lärdomen? Lyssna på din mamma. Eller spring inte på golv. Precis. Nästa storytime kallar vi för häst mot folkgrupp. Ja. Literally häst mot folkgrupp. Vi gillar ordagranna saker faktiskt. Eh, så att jag var. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur gammal det var. Men jag var kanske fem år. Och nog det var tre. Ja. Så jag kommer inte ihåg så mycket om just det här. Nej. Men vi var ute på en promenad. Tillsammans med mamma och några andra familjekompisar. Och så hittade vi under promenadens gång till en bongård. Så vi gick in och kollade på djuren och sen så ville vi kolla på korsor så då gick vi in i en hage. Men vi fattade inte riktigt att det var en hage där och då eftersom stängslet var öppet. Och så kollade vi på korsorna. Och till slut så kommer det en häst med ryttare in i hagen som stänger igen hagen också när hon kommer in. Och för att välja mina ord korrekt så tyckte vi i alla fall inte att hon var särskilt välkomnande. Hon var lite främlingsfientlig kan man säga. Så då sa hon, ja men den här vagen den är till hästen. Ni får inte vara här. Det är bäst för er att ni börjar springa nu för att nu kommer den jaga er. Och det här stingslet som hon stängde igen, det var ett sånt här elstängsel. Och vi var ändå liksom en ganska stor grupp på kanske 6-7 personer med barnvagn och allting. Så vi <laughs> sprang för våra liv. För när hon släppte hästen så började faktiskt hästen springa. Och så försökte vi komma un under de här el-elektriska stängslerna och ja, kaos. Så vad är lärdomen härifrån? Ibland så måste man bara springa för livet. Har du varit utsatt för rasism någon gång, Norr? Ja, alltså, vi har ju haft den här diskussionen innan. För vi ser väldigt olika på det. Eftersom du har en helt annan uppfattning om rasismen än vad jag kanske har. Skulle inte du kunna dela med dig av... Ditt perspektiv på det? Mm. Jag känner att jag har varit lycklig i mitt, lyckligt slottad i mitt liv och inte upplevt särskilt mycket rasism. Det enda tillfället som jag verkligen så kan pinpointa på rak arm, det är en gång eh, när jag gick på trottoaren. Och du vet när man får ett möte och håller på liksom vänster, höger, vänster, höger, vilken väg så gick jag till vänster och då var det en tant som var väldigt sur och ropade i Sverige i det höger trafik. Det är den enda gången som jag kunde känna okej, okay, hennes avsikt var kanske inte jättegod. Men förutom det så kände inte jag att jag upplevt rasism. Och du har berättat också att du har väldigt svårt att använda dig av begreppet rasism. För du tycker att det är väldigt grovt. Precis, jag tycker att Alltså, alla människor har dåliga dagar ibland och att någon är sur på dig och kanske inte uttrycker sig med de bästa orden, det kan bero på så många anledningar. Du vet ju inte ifall det har hänt, någon, alltså, hänt någonting speciellt under den dagen för den personen. Så jag har väldigt svårt att, att dra det i kortet att säga att han eller hon är det. Absolut, jag köper det delvis. Men sen tycker jag också att man kan avgöra om någon har goda eller onda avsikter med allt sitt handande. Um, sen fattar jag kanske att du inte riktigt har upplevt lika mycket som andra. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att när man ser någon blir dåligt behandlad att man faktiskt pinpointar det och inte bara, ja ah, men det är rasism är ett väldigt grovt ord och att man är lite så nästan försiktig för att använda sig av och, och, och sätta människor på plats ähm, jag har varit med om väldigt många olika äh, situationer där jag inte och, 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 mött på väldigt främlingsfientliga människor ähm, en gång när jag var kanske typ 12 år så gick jag in i en hiss. Var av då en kvinna typ reagerade som att jag är på väg att typ avliva henne och hela hennes familj. Um, jag får ofta höra: Gå tillbaka var du kommer ifrån. Jag sätts ofta i situationer där andra vill att jag ska förklara varför jag bär slya eller då, nästan inte ger sig- förrän de får höra att jag blir lite påtvingad. Om jag skulle bada på en strand- skulle plötsligt en hel, halvnaken strand- känna, känna sig hotade av mig- av någon anledning- även om man kan diskutera- vem och vem som känner sig obekväm- i sån <laughs> <I> situation. <some> <laughs> och eh, på vissa arbetsintervjuer- så som ej har krävt någon särskild klädkod har jag blivit nekad jobb för att jag bär slöja. En gång så var det en man på stan som kom fram till mig och ja, i princip började klappa mig på huvudet och efter ett tag insisterade han att ja, jo, jag kom från öknen. Och ja, vi, vi fick agree to disagree kan man säga. ja. Och väldigt ofta så upplever jag mig i situationer där människor uttrycker sig trycker extra högt något stereotypiskt om blattar och hur alla hur alla blickar vandrar bort mot mig eller i skolan så har det hänt mig många gånger att lärare sätter sig ner bredvid mig och verkligen artikulerar fram sina ord. Varav de fortsätter även om de borde Förstått att jag är uppenbarligen är född i Sverige och pratar flytande svenska. Och där de snabbt skiftar till att prata normalt med ett annat barn. Alltså egentligen har det varit väldigt mycket liknande särbehandlingar egentligen genom hela min uppväxt. I sammanhang med skola och annat. Jag var sjukt, jag känner typ inte i mig i någon berättelse. Men okej, okay, vill du dela med dig av någonting till människor som har upplevt samma sak som dig eller som har bevittnat något liknande? Ja, men som jag sa innan, jag tycker att man ska våga använda ordet rasism. Äh, skillnaden mellan oss två och våra upplevelser skulle jag säga... Jag sätter jättegärna ner foten och drar gränser för vad som är okej och vad som inte är okej. Och jag vet hur människor bör bli behandlade och jag är en person som inte bara kan sitta och acceptera och ta, ta emot att eh, människor inte blir behandlade på ett bra sätt. Eh, så att mitt, mitt tips skulle nog vara att Våga säga det du tycker och våga stå upp mot rasism. För jag menar, om jag vet inte hur länge så kanske man är hundra år gammal- och så sitter man där. Om man bara har tagit emot och emot och emot- kommer man verkligen känna att ah, jag har gjort skillnad på jorden. Nej, det tror jag inte. Noor, jag vet också att du har en liten entreprenöriell sida av dig. Kan du inte berätta lite om, eh, om de erfarenheterna? Absolut. Jag har ju startat företag två gånger. Första gången var som 15-åring. Och... Eh, ja, det kanske inte blev eh, lyckat. Men... Jag tar med mig väldigt mycket utav det också. Och, och där, kommer, där kommer vi också in på att... Jag tror verkligen på att man lär sig väldigt mycket mer av sina misslyckanden. Eh, om man faktiskt tar till sig det och stannar upp och reflekterar över det. Men jag kan absolut dela med mig av lite generella tips till... Eh, de som vill start eget eller sugna på att testa något nytt. Första tipset skulle jag säga är att... ...bara köra och börja någonstans. Får ni en idé och den känns rätt... ...vänta inte, kör bara på. Jag tror inte riktigt att man kan vara helt förberedd inför att starta eget. För det kommer alltid... Komma upp på något nytt som man aldrig varit med om. Det andra tipset kanske i första hand låter sig motsäga- säga, det första tipset. Men låt det ta, ta sin tid. Och då menar jag att den grunden som man bygger- upp i liksom allra första början- kan vara väldigt avgörande för hela processen- och alltså, i det långa loppet. Liksom. För där utformar man liksom bland annat- Regler om hur man ska gå till väga om det händer något. Eh, och det låter väldigt enkelt, men det kan komma upp en del situationer framöver där man kanske inte ja, men där man är, blir oense. Eller, ja, och då måste ju finnas en stabil grund som är genomtänkt. Och där måste man väl egentligen tänka utanför boxen- och hitta på liksom, scenarier som kan komma att uppstå. Eh, till exempel om någon i företaget väljer att lämna- vad händer då? Jag skulle även tipsa om att kunna upplagar, juridiken för att kunna ha ryggen fri. Sen skulle jag också säga att man bör vara medveten- om att det kan krävas en hel del arbete- och väldigt mycket dedikation. Och därav- Välj något som du brinner för. Och tycker ger dig något tillbaka. Annars kan det bli väldigt utmattande. Och så gör man det? Jag personligen är en person som har väldigt lätt för att få nya intressen. Och delvis då byta ut andra. Eh, och, måste och då måste jag alltid ha ett varför. Till varför jag gör något. Och vad menar jag med det? Jo, om man har en baktanke till varför man håller på med något- så är typ ett mål, då har man mycket lättare för att faktiskt fortsätta med det. Till exempel, jag kanske älskar att träna och vill bli PT- men om jag dessutom också brinner för ungas psykiska hälsa- inom sport- så tycker jag att det ger mer kraft- i liksom företagsidén och eh, hela processen- med att inte ge upp och kämpa för sin dröm. Ett, eh, ett till tips är att nätverka med andra. Få inspiration, lyfta andra- det finns en del som ser sina eh, ser liksom alla andra som sina motståndare. Men oftast har man väldigt mycket gemensamt och kan dra nytta av varandra. Jag skulle även säga välj partner med omsorg. Inte din bästa vän. Någon som egentligen inte behöver vara liken Utan... Som kan komplettera eh, ens svagheter och styrkor. Och framförallt, någon som har ett varför. Jätteviktigt. Eh, ett till misstag som väldigt många gör. Är att inte våga låta det kosta. Och visst, det är bra att ha en budget och en plan. Men... Jag tycker att man borde lä alltså våga lägga pengar på sånt som andra kan göra bättre. Eh, såklart med eftertanke på vad som är viktigt och prioriteringar. Var mjuk? Det finns alltid något nytt som man kan lära sig i processen. Hur mycket erfarenhet man än har. Och följt av det så kommer också våga fråga om hjälp. Gör inte allt på egen hand. Okej. Okay. Fatima, vi har pratat en del om- att man ska hitta work-life balance. Hur tycker du att man kan bygga upp en livsstil som ger en, en bra balans mellan jobb och fritid? Mm. Det här med work-life balance tycker jag är väldigt intressant. Och innan sommaren så har jag alltid trott att balans, det kommer jag hitta... Någon gång i framtiden när jag är vuxen och har ett åtta till jobb. För jag tänker att om jag jobbar under de här kontorstimmarna- så kan jag sedan lämna jobbet på kontoret och åka hem och ha en fritid. Men nu när jag har ett sommarjobb som är på ett kontor- så känner jag att jag tar med mig jobbet hem. Inte för att någon har tvingat mig till det utan- Tankarna finns bara kvar och inspirationen kommer ibland. Jag kan inte styra när den kommer. Ibland är det på morgonen precis när jag vaknar. Ibland är det på kvällen innan jag går och lägger mig. Och då vill jag faktiskt utnyttja tillfället och använda min kreativitet. När jag får upp en massa idéer och tankar till jobbet. Precis som du säger, jag, jag tror väldigt starkt på att man borde hitta en livsstil. Där man kan lägga ifrån sig jobbet. Och göra annat för att stimulera, stimulera sig. Till exempel gå och gymma mitt på dagen. Eh, eller ta på grejer för att sen jobba några timmar. Kanske på kvällen om det skulle liksom funka för den. Eh, sen så skulle jag också säga... En grej som väldigt många missar eh, är att... Det är väldigt lätt... Och hålla deadlines när man ska till exempel träffa upp någon annan. Men när man har lovat sig själv att den tiden ska jag göra detta. Då är det väldigt många som missar att faktiskt respektera sig själv eh, på den fronten. Och faktiskt hålla det man lovar sig själv. Har du någonsin reflekterats över tidsångest? Ja, är det något du har? Jag skulle säga absolut till och från, men det har blivit mycket, mycket bättre. Jag har ju haft väldigt mycket eh, tidsångest i form av att jag har haft en väldigt bråttom i mitt liv. Jag typ så här: jag vill göra det här och det här och det här. Jag måste kunna göra detta innan jag blir, innan jag fyller det här. Och att jag nästan inte stannar upp i nuet. Och det här med tidsångest, ja det är någonting som jag har haft. Eh, mycket kopplat till att jag inte har känt att jag räckt till för alla människor, alla kompisar, för familjen, för jobb, skola, träning. Jag vill göra så mycket under en och samma vecka men eh, det finns bara en timmar och det finns bara 24 timmar på dygnet. Och där vill jag tipsa er om att försöka uttrycka den otillräckligheten man går runt och bär på till kompisar och till familj. För att oftast är det bara en känsla som man har inom inombords och som ingen annan håller med om. Och människor har väldigt mycket förståelse för att alla är ju upptagna med sitt egna liv. Och sen att också jag ihåg att det är inte bara ditt ansvar att se till att du och din kompis träffas. Utan det är lika mycket din kompis ansvar. Jag har ju då haft en mentor, Helena. Och en dag så snackade vi då om att jag oftast har väldigt bråttom. Och vill aldrig liksom stanna upp och reta konstigt efter nästa projekt. Och då frågade hon mig varför. Och då sa jag att livet är kort. För jag har ju ofta fått höra att ja, men plötsligt är man där och livet har liksom nästan passerats förbi. Och då sa hon till mig, Nor, är det någonting jag har lärt mig så är det att livet inte är kort. Alltså visst, tekniskt sett så vet man aldrig sista dagen man vandrar på jorden. Men det är inte heller någonting som man ska gå runt och tänka på. Och genom att ha ett mindset om att livet är kort så blir livet kort. När man inte kan, sta när man inte kan stanna upp i nuet och faktiskt upplever dagen så kommer man få uppfattningen av att allting blir mycket kortare. Så det är nästan, det blir vad man, vad man gör det till. Och... Även om livet skulle bli kort så vill man då hellre, vill man då hellre alltså bara alltså swisha förbi livet. Eller vill man faktiskt stanna upp och njuta av det man har och får. Nästa råd till er är att ni ska gå er egna väg. Som två stycken araber här. Så vet vi att många föräldrar där ute vill att deras barn ska bli en doktor eller ingenjör. Men i slutet av dagen så tycker vi i alla fall att du ska bli det du vill bli. Ja, för i slutändan så är det din egen lycka som faktiskt spelar roll. Precis, och... Jag tror att dina föräldrar hade varit stolta över dig i slutändan oavsett vilken utbildning eller vilket jobb du skaffar för att de vill bara att du ska må bra. Men Fatima, det är väldigt enkelt att säga bry dig inte om vad andra tycker. Men hur gör man egentligen för att man inte ska bry sig om vad andra tycker? Jag tycker att man ska ha lite skinn på näsan. Att man... Att man lyssnar in vad andra har att säga. För att konstruktiv kritik är alltid bra. Men... Sen har du en egen hjärna- och egna tankar och åsikter. Och du bestämmer över ditt liv. Jag skulle säga... Utsätt dig för jobbiga situationer- tills det är att man inte tycker- att någonting är jobbigt längre. Och i stunden så, så är det väldigt jobbigt- men i efterhand så är det väldigt mycket värt det. Och sen tror jag också- att hela den här grejen med att- bry sig om vad andra tycker- grundar sig i att man just- tror vad andra tycker. För ofta vet man inte- vad andra egentligen tänker. Um, så på ett sätt- vi människor är väldigt bra- för komplicerade komplicera grejer. Um, men okej. Okay, vi säger att. En person skulle kanske ty tycka illa om en, Även om de kanske inte säger det. Då känner jag lite så här. Okej. Okay, ska det liksom stoppa dig då. <laughs> Från att uppfylla dina drömmar. Det kommer ju ändå liksom inte påverka vad de tycker om dig. Um, vi säger att. Du skulle älska sushi. Och någon skulle säga, usch, det är det vidraste jag vet. Kommer du sluta käka sushi? Nej. Nej. Precis. Och om någon faktiskt tar och uttrycker det face to face. Ja, då säger du mer om personen i fråga än om mig själv. Och sen så, precis som du sa, jag tror att det är väldigt viktigt att inse att man inte kan kontrollera hur folk tänker och tycker. Och att det är i princip slöseri med tid- att tänka och försöka kontrollera vad andra ska tycka om en. Eh, för det kommer alltid finnas människor som älskar den och människor som hatar en. Eh, och jag tror att... Jag tror att mycket sitter i huvudet- att genom att själv bemöta andra- med en öppenhet så kommer man också så småningom känna att jobbiga saker känns lättare. Um, jag tror starkt på att det hjälper en själv att vara öppen och se saker från ett annat perspektiv. För att själv inte övertänka hur man sen blir bemött. Ett till tips som jag har är att håll aldrig en bra tanke för dig själv. Säg fina saker om andra till, till vare sig det är någon du känner eller strömlingar. Um, för det gör bara andra glada och sprider positivitet. Skratta mycket. Ha kul. Ta inte livet på allt för stort allvar. Var tacksam. Ångra aldrig någonting du har gjort. Det är verkligen mitt motto i livet skulle jag säga. Att aldrig ångra någonting som man har gjort. Har du ett sånt motto Fatima? Det är väl nog till livet på för stort allvar. Att det har kommit in i mitt liv nu denna sommaren. Har du någon rolig historia bakom det? Nej det är nog snarare tragiska historier och typ så här stress och press och och mycket liksom, livet är allvarligt och den här deadlinen måste hållas och nu händer den här katastrofen och den här motgången har uppstått som till slut har lett till att det löser sig, skit samma vem bryr sig jag orkar inte, det här blir bra ändå är det en lärdom som jag verkligen har lärt mig så är det att allting löser sig och därför har jag lärt mig att när jag hamnar i jobbiga situationer- så har jag lärt mig att tänka mindre på det. För jag vet, jag, jag kommer, jag vet att allting kommer att lösa sig. Och det är bara onödig energi och stress- att sitta och tänka på det. Jag för timme hade tidigare en debatt- om vänskap och relationer. Eh, varav jag tyckte att en vän- kan ibland vara bättre än tio vänner. Och Fonsima tyckte att tio vänner är bättre än en. Ja, alltså grejen är att vi båda förstår varandras perspektiv. Så jag håller med dig kring det här med att kvalitet är bättre än kvantitet. Precis. Och jag förstår också att du menar på att eh, tio personer kan ge fler perspektiv än vad en person kan ge. Precis, och att en människa är... Eller jag känner att jag har behov av att vara på olika sätt. Att ta lite olika roller. Och jag är på olika sätt när jag hänger med olika kompisar. Och jag tror inte att jag hade blivit tillfredsställd av att bara ha en enda vän. Mm. Jag köper det. <laughs> det kan jag förstå. Jag personligen... Äh känner du inte riktigt det behovet av, för vi snackade ganska mycket om att typ du vill, du vill inte känna dig begränsad till en viss person och jag skulle säga att jag inte har problem med att umgås med mig själv och därför känner inte jag Vänner det till för att jag ska liksom hitta på roliga grejer. Utan jag söker väl kanske lite mer det djupa. Och vi har väl på något sätt kommit fram till att... Båda alternativen är bra. Det beror bara på hur du är som person och vad du är ute efter i en vänskap. Ja, jag menar jag personligen är väldigt alltså, öppen av mig. Väldigt nyfiken. Jag älskar att träffa nya människor så det är inte det att jag... Eh, hellre bara har en vän och bara håller mig till den vännen, utan jag menar bara på att jag värderar mina vänskaper och jag tar framför allt inte in vem som helst i mitt liv. För jag värderar starkt eh, vem jag är som person och vad jag vill ha i en vänskap och att en vänskap handlar väldigt mycket om både vad man kan ge men också vad man kan få. Uh, nu låter det som att jag inte värderar mina vänner högt. Nej det var inte så jag menar men det gör jag också såklart. Men Jag tror också. Jag håller med dig om att jag är nog mycket mer välkomnande till att alltså, ordet till vän har jag väldigt lätt för att använda. Och jag kan kalla nästan främlingar för vänner. Ja, men det kan jag också. Men en bästa vän är inte vem som helst. Ja, Fatima, det var tjugonde avsnittet av 20 råd innan 20. Hur, hur känns det? Wow, alltså har jag spelat in så många avsnitt. Det känns lite tråkigt. Det här kanske är sista avsnittet. någon Någonbensin. Nä då, säsong två kommer. Jag kan faktiskt inte lova någonting, men ni som lyssnar Hjälp mig att se till att det blir en säsong två. Är du någon som jobbar på ett företag eller känner någon sponsor eller vad du nu kan vara. Se till att de hör av sig. Så kanske det kan bli en säsong två. Precis. Och innan det här avsnittet tar sitt slut så vill jag tacka för att jag fick vara med i podden. Jag vill ge en stor elog till både Fatima och Bianca som har kämpat med podden och eh, jag som har varit med lite i bak bakom i har fått se att eh, de har strugglat en del med eh, ja, haft sina utmaningar med podden så att verkligen bra jobbat och sjukt bra initiativ, verkligen Tack så mycket och tack för att du ville vara med Tack!